2: Ja, men det är Åsa Melin här och Klimakteriepodden. Varmt välkommen! Och tusen tack för alla som har hört av sig och blivit glada för förra avsnittet där vi tog upp en massa lyssnafrågor. Det var uppenbarligen många som hade funderingar som löstes i och med det här avsnittet. Jag är väldigt glad för att Tornes sen ville ge oss av sin tid. Nu vill jag verkligen också uppmana till att bjussa på din kunskap. Jag menar inte att man ska gå runt och ge varandra en massa ombädda råd eller ställa medicinska diagnoser. Men tipsa om var och hur man kan söka hjälp och få kunskap. Var varandras bollplank och var lite generösa med att våga fråga hur dina medsystrar mår. Nu så ska vi få höra hur det gått för Blossom Tenton som varit med i avsnitt 40 och 121 när hon öppet berättat om sina klimakterieutmaningar och utmattningsdepression. Sist vi hörde Blossom så fanns det mycket som skavde och klimakteriet var fortfarande högst närvarande. Men hon var ju lycklig för att vara på öyn. Och nu är hon tillbaka i det här avsnittet med ny energi och glädje som hörs ända in till fastlandet trots en del bakslag med bland annat corona. Så välkommen att lyssna! Bra som Tintan. Varmt välkommen tillbaka till Klippankteriepodden. Tack Åsa Melin, det känns härligt att vara tillbaka. Det
3: var länge sedan.
2: Tredje gången gilt. Vi sågs i december 2019 och så har vi sett en gång innan dess. Mm.
3: Just
2: det jag, jag är svårt att tro att, ingen, att det är någon som lyssnar på det här som inte vet vem du är. Men jag, när jag skulle beskriva dig så var det så roligt för då plötsligt så fick jag en känsla att Nej, men hon är ju
3: allkonstnär. konstnär. oj. Ja, ja, det är väldigt trevligt att du säger så och tycker så. Men det här med att alla skulle veta vem man är. det Tyvärr, eller ja, på gott och ont. Men det är nog inte riktigt en sanning längre. För att jag har inte varit så frekvent, synlig eller knappt alls på väldigt länge. Så där, officiellt liksom. Eh, varken på det ena eller andra mediet eller sättet. Så... Så det är klart att man måste presentera sig eller mig. Och all konstnär, jag vet inte. Det, det kan ju låta också lite så här... Ja, som man inte riktigt vet vad man vill och så har det väl varit många gånger så, ja, jag vet inte om det är positivt eller negativt. Nej, men vet du varför jag
2: tror att jag fastnade i det? det är bara för så här, ja, men du är livstidscoach du har alltid mm. tittat på helhetshälsan Exakt. du har haft det holistiska tänket mm. du är PT du har liksom hållit på mycket med yoga, du har lätt mycket resor, du har varit en inspiratör, du har eh, jobbat med tidning du jobbar ju underhållningsbranschen, du har både provat på det här med tv, vad heter det, ja tv har du såklart varit i, men, men liksom både det här med programlederi och, ja, ja men programlederi, mm. sången du har provat på lite teater berättade du sist mm. Vi hör, alltså, så, då tänkte jag att all konstnär var positivt mm. men jag förstår vad du menar, det kan vara lite flummigt också men du <laughs> <laughs> ja, mm. Blossom du är ja. i alla fall hjärtligt välkommen tillbaka och jag är så himla
3: nyfiken på hur du Ja, alltså det är ju helt underbart att kunna säga att jag mår så himla bra. Äh, på, bo, I både kroppen och knoppen. Mår jag skitbra faktiskt.
2: Mm. För att det var ju lite skakigt ett tag eh, och, och du kom till Gotland och det var massor med planer och det var hotell och sen så kom det plötsligt en pandemi. Mm. Berätta, hur har du påverkat om vi tar den biten?
3: Ja, först. Det har hänt jättemycket, jag vet, jag har ju knappt själv, jag vet inte vad som är bad men eh, jag, jag kom till Gotland och det var ju en liten eh, dream come true att flytta hit. Till denna älskade ö. Och det gör jag ju fortfarande superlycklig för att få nypa med armen nästan varje dag. När jag kan titta ut och ner mot de extra kusten här och bara känna att Åh, jag bor här, herregud. Så lyxigt. Och sen så började du ju med att jag gick in med 50% i driften av en resort. Eh, och det, det är jag faktiskt inte kvar i. Det kom jag ur med blotta förskräckelsen eh, av många anledningar att det inte funkade. Eh, jag är ganska tacksam för det, eller jag är väldigt tacksam för det nu. För att jag trodde ju att meningen att jag var där på, på den resorten var ju just för att jag kommer in med mitt kunnande och att det här skulle liksom styras mot mer med mot, eh, mer hälsoinslag och, och inriktning med träning och hälsa och sånt eftersom det finns den potentialen på det stället. Eh, men så var inte riktigt fallet. Eh, vare sig från ägare eller då den kompanjonen som ändå hade jagat mig ganska många år ska sägas så jag trodde ju verkligen att det var inte för att jag var så jävla duktig på att driva hotell och restaurang för jag hade aldrig någonsin gjort det i mitt liv så att, alltså, varför man headhantade mig på det viset kan jag tycka efterhand var lite märkligt eh, men samtidigt så är jag ju yberlycklig att då han gjorde det och att det blev så för att annars hade jag inte suttit här idag och sen plötsligt
2: så blev det covid av allting. Eh, och, och sen råkade du själv
3: ut för det. Både jag och min man, jättedåliga. Eller rättare sagt, jag var inte lika dålig. Han var riktigt dålig. Vi var dåliga där då uppe. I, eh, sjuka i tre veckor, men vi var kvar betydligt längre och stannade i karantän. I Helt insnöade var vi också då. Det eh, var så mycket snöstorm. Så när vi äntligen kom tillbaka till ön så var ju det lite frihet att kunna vara utomhus. Och våren kom och så vidare. Så det kunde man njuta av ett tag. Däremot så var det ju tufft jobbmässigt. Det jag däremot gjorde, jag, har ju en, jag är ju en medlem i en scenkonstgrupp här på ön som heter Hyss. Och vi gjorde ju tidigare en föreställning som hette Men hur ser vi ut? Som handlar om utseendefixering vi gjorde faktiskt förra då, eller i somras, en, en turnerande föreställning som hette Max 50. För Max 50 var, man, var ju det som vi fick ha i publiken. Max 50 okay. förstår Det var det så. så pass ja, ja, på sommaren. Så var det ja. förra sommaren. Ja. Ja.
2: Ja. Eh,
3: och det låter ju så pass... Nu, med dagens ja. måttmätt Men ja. då var ju det naturligtvis katastrof. Det gick ju inte att få ihop det. Det gick ju inte att få någon, inte att få någon ekonomi på 50 pers i en föreställning. Så vidare, inte man får stöd och, och så vidare ja. från någon kulturorganisation. Det fick vi. Eh, så tillvida att eh, vi, för vi hade ju en jätte fin eh, mobilscen som vi körde runt men vi gjorde allt själva, vi byggde fällde upp den och ner den det var en sån här du vet som eh, på julafton på, när Musse Pig och de åker på en sån här trailer semester med husvagn och det när de, du vet den här, när de fäller upp det ja, som ja, en solfjäll. Ja. Alltså en liten var det. Vi, liksom, vi kom där med vårat släp och sen så stod vi och vevad och vevad och hissade upp den här scenen. Och, och, ja, en helt fantastisk eh, pjäs blev det. Så var vi på en, vad var vi tror jag, en tolv ställen här runt på ön. Mm. Det var underbart att få göra den här med, med de andra tre fantastiska kvinnorna som skriver så otroligt bra texter. Det, det är en väldigt fin liten sammansättning den här eh, hyrsgruppen.
0: Ah. Så det
3: var kul. Och sen så jag och min man vi eh, körde lite såna amplag, gitarr och sång också på lite ställen. Eh, tyvärr då eftersom situationen var som det var så kunde man ju inte alltså det fanns ju inga pengar och man kunde inte få så mycket betalt så att vi, vi nästan liksom, brände ut oss kan man väl nästan säga på att kajka runt för ingenting. Ja, jag eh, så, så det kände jag ju att, och särskilt det fanns ju några ställen som faktiskt utnyttjade det där också som, som hade jättemycket gäster och liksom mer än någonsin för det smaljer ju till här på Gotland på sommar när man väl fick komma hit då, så att, det var ju hur mycket som folk som helst här så, så jag kände mig faktiskt till och med lite utnyttjad ett tag och kände att nej nu räcker det, nu är det sån gädra rea på mig här så nu får det fanstiken räcka så det kommer jag inte göra den här sommaren
2: <laughs> Nej. Nej men och sen, så, sen när vi pratade lite grann så sa du sen var det liksom sen kom hösten och sen kom vintern och så liksom, liksom blev det lite så här, luften
3: gick ur. Fullkomligt, fullkomligt gick luften ur. Det liksom var omöjligt att ladda och, och jag vet inte egentligen nu så här, jag kan inte ens, vad har jag gjort, vad gjorde jag? Alltså vad gjorde man?
2: Nej men jag tänker också med din gamla utmattning och så att den liksom, det kändes den som den plötsligt poppade upp igen eller?
3: Alltså man har ju någon slags minne. Finns det ju i kroppen. Eh, så att, eh, och ibland kan det minnet göra sig påminnt. Eh, om jag anstränger mig för hårt fysiskt. Så kan det komma sådär. Liksom, ah, nu ska det nog passa dig. Eh, eller också då mentalt. Eller på något vis. Så där. Så, eh, man har ju snabbare till. Man har bättre känselspröt på något vis. Alltså. När man måste bara backa, helt ah. enkelt. Så, ja, så jag kände mig väldigt låg. och hade alltså När man inte har någonting på gång. Jag har ju verkligen förstått det. att Det spelar egentligen ingen roll vad det är. Jag har inget behov egentligen av att synas. Eller, alltså jag har karriär. Vad fan, jag fyller 59 nu. Liksom. Alltså, vad, vad tror jag? Jag ska bli någon... Eller alltså, jag, jag orkar inte vara ute där och vara eh, kriga i någon slags eh, att synas personligen om det inte är för, att, ja, för sammanhanget. Liksom. Eh, och det tror jag jag sagt tidigare det här med, med, med sociala medier som ju blommade upp precis när jag var i min värsta utmattning och klimakteriet och vilket som nu var vilket. Vilket gjorde att det där var ju också något som jag valde bort. För det var ju så otroligt provocerande för mig. Och det igång allt vad utmattning hette. Uh, och, och det kan jag ju känna när det där kommer igen. Alltså jag har ju inte det behovet att bara syna, syna, syna. och alltså, gör, göra inlägg och saker hela tiden, hela tiden. Alltså det, det blir ju nästan så här, herregud. Om det är så det måste vara, då vet jag inte om jag kommer orka. Jag vill ju fokusera på, på det jag gör. Liksom.
2: Har du hittat eh, har du knäckt koden? Vad
3: är det du vill göra nu då? Vad... Ja, men Jag kände ju väldigt starkt här nu när jag... Eh, jag, hade ju, jag hade ju turen att... Eh, jag gjorde lite små saker där förra våren. Dels så jobbade jag i en handelsträdgård, helt ljuvligt. Där fick jag ju lite energi. Och sen så har jag faktiskt hjälpt... Eh, några vänner som har en fantastiskt vacker inredningsbutik i Visby. Eh, mm. Hoppat in lite där till exempel under julen. Eh, ah, vad det nu är då. En till två dagar i veckan och så vidare. Sen har jag ju faktiskt varit lite korttidspermiterad också. Eh, och är fortfarande då till viss del. Det jag försöker göra nu, det är ju att bygga på det här Fab50-konceptet. Jag har gått kurser, jag har gått utbildningar i konceptutveckling eh, jag har lyckats bli med i Science Park eh, Gotland att få stöd i en så kallad startup eh, för just det här konceptet Fab50 Wellness. Eh, och eh, Det känns ju helt ljuvligt liksom, att vara igång med det. Och Jag satsar ju hundra procent på, på det konceptet som kommer att bli då både en plattform men även ett annat ben som kommer. Som, som heter Workout Gotland som, som ju kommer handla mer då om själva resorna träningsresorna hit till Gotland tillsammans med en eh, kompanjon som heter Lena De Corsi, som redan är en, en träningsprofil här på ön hon har något som heter träningsboxen Eh, och hon var årets gottlänning 2016 tror jag för, för, för sitt arbete. Hon, hon jobbar också med träning för eh, cancersjuka, alzheimerssjuka och så mm, vidare. Har om henne. Mm. Ja. Mm. Eh, så vi har lite grann slagit våra påsar ihop då i det ena benet. Och sen så har jag ju då Fab50 Wellness tillsammans med en annan kompanjon. Så båda de här två är nu under eh, extremt eh, hård utveckling och affärsplaner. Och vi grillas av den ena och den andra i, i <hållanden> konstens alla regler då för att göra det här till liksom två riktigt eh, eh, solida bolag. Liksom. Ja.
2: ja men vad coolt så att man, men det är Gotland
3: som det är stället man ska åka till då låter det som Absolut och jag kommer ju göra några resor på andra ställen det kommer ju bli en, en Fab 50 resa till Mallorca i eh, nu ska vi se här då är det i oktober va tror jag 2 oktober med springtime och det kommer att bli eh, jag kommer att göra en smart senior resa och sen så blir det då lite weekend så grejer. Får vi hoppas nu att vi får resa och så vidare i höst. Ja, oh, men det ska väl lossna snart tänker jag. Ja, oh. så att, uh, ja, vi måste ju i alla fall allihopa jobba som att det skulle vara så för annars blir man ju knäpp på riktigt ja.
2: <laughs> nej men alltså att allting är på hold det går mm. inte längre utan det eh, jag tycker när folk i höstas det, men i vår måste du ändå gå
3: och sen nu plötsligt så är det vår men ja. i höst måste det väl ändå ja. gå då
2: får vi ju verkligen hoppas men du, det
3: tänk, tänk om vi hade vetat att det skulle oh. vara så här länge, alltså, från början, det hade ju inte gått det hade nej. Ju verkligen inte gått nej. Nej. Nej, men jag håller med dig. Så, ja. Människan är ju fantastisk på, på anpassning. Och jag måste ju ändå säga, bortsett från naturligtvis sjukdom, elände och död och allt det som covid eh, drar med sig globalt. Så finns det ju den gamla förlegade klyschan. Ingen mot som inte har något gott med sig. Men det finns så mycket som jag tycker hela mänskligheten... Eh, har att lära. Alltså, och, och, och vi har lärt. Och jag ser ju bara hur man är. Alltså, ödmjukheten. Jag tittar upp i året till exempel. När man har varit där. Tacksamheten, ödmjukheten. Att få ha någon verksamhet överhuvudtaget. Mm. Man, det är en helt annat hur man behandlar, alltså hur hela servicen funkar. Och där jag tycker att det har kunnat vara lite så här. Man skulle så jävla tacksam att man överhuvudtaget får sitta någonstans och dricka en kopp kaffe. Likadant här på, på ön på Gotland under till exempel Almedalsveckan. skulle liksom skulle du vara jävligt tacksam om du får bo någonstans. och Man kan bete sig på, hur som helst på vissa ställen för att man är så kaxig. Liksom. Mm. Det är fullkomligt borta. Det är ingen kaxighet utan alla är väldigt ödmjuka, tacksamma. Eh, att överhuvudtaget håller sig flytande. Jag har ju länge varit väldigt ifrågasättande till det här med oändlig tillväxt. Hur länge ska det hålla? Vad är det som ska krävas för att människan ska vakna och känna att det är faktiskt bara typ vi och cancer som organismer som, lever, som, som för oss på det viset. Att det ska vara mer, mer, mer. den här var vi stronger inom allting. Mm. Det är klart att det inte är hållbart. Och så ska vi prata om hållbarhet då. Ska det vara det trendigaste i andra änden? de två går inte ihop? I'm sorry. Liksom. Så att det finns ju så mycket vi har att lära i det här. Och, och hur vi hjälper varandra och vågar be om hjälp. och Därför att det är lika för alla. Så man behöver inte låtsas att jag har skit mycket på gång. Och allt är så fantastiskt. Mm. Nej, eh, alla kan rakt ut säga... Att det är tufft, liksom.
2: Ja, och jag tror också att det finns en viss finess med att eh, man också har förstått att vissa saker längtar jag inte efter. Utan det man längtar efter blir på li lite mer ens kärnvärden, kanske, på ett annat sätt som man inte har tagit sig Verkligen. själv på tillräckligt stort allvar alla gånger. Mm.
3: Det är bra som mm. jag vill prata om ditt klimakterium. Hur går det med det, då? Jo, men alltså, jag <laughs> vågar tro nu att... Jag har varit så pass stabil så länge, det är väl minst ett halvår i alla fall, så jag vågar väl påstå att jag nästan är på andra sidan, att jag kanske kommer kommit ur det. Jag Aha. har fortfarande eh, mina plåster. Jag är lugn i det och jag tar mina 50. Jag har, liksom har en dos som jag har, är överens med mig själv eh, om att. Ja, här är det. Och så får det vara nu. Jag tänker inte hålla på mixtra. Du vet ju, jag är sådär som helst inte vill ha någonting. Mm. Men jag tänker inte hålla på mixtra och trappa ner. Jag försökte det och det var inte lika bra, helt enkelt. Så jag, är, jag ligger där ligger och njuter av att faktiskt få må bra. Och så får det vara så nu ett tag jag sätter ingen tidsmarginal överhuvudtaget på det. Utan jag njuter av att vara stabil, att kunna träna. Att inte faktiskt se ut som grodan boll längre med en svullen mage. Och... Framförallt det jag njuter allra mest av det är att jag inte har en mums, -mums hjärna Att jag funkar, att jag är rapp. Och i att jag är med när jag sitter på möten vare sig det är digitala eller på riktigt så känner jag att jag liksom Fan, shit, blå som är tillbaka jag, jag är med i matchen liksom. och jag inser hur mycket jag inte har varit det, hur mycket jag har fejkat och förmodligen även när vi har pratat och träffats så ja, jag har jag kunnat skärpa mig som tusen timmar, men jag har varit helt slut efteråt för att överhuvudtaget säga någonting vettigt och inte bli helt osammanhängande och blurry-
2: Men du, hur mycket tror du att det här också har att göra med den allmänna energinivån och att din utmattningsdepression liksom har,
3: ligger bakom du, Jag blir till och med så här, alltså tänk om, alltså what if, och, och förmodligen är det inte så, för jag, jag, jag kommer ju inte ihåg, för att mycket av allt det som har varit, det är ju faktiskt dryga åtta år vi pratar, eh, från första klimakteriet. Eh, eller, eller känningarna och eh, det här jag gick in i då när jag var så där och blev nostalgisk och ville bara dricka vin och röka och allt det här. Mm. <laughs> det är faktiskt åtta år sedan. Eh, och, eh, men tänk om det bara har varit klimakteriet hela tiden. Tänk om, inte, tänk om utmattning. Alltså, för nu jag jobbar ju med och träffar ju nu så många i liknande situationer och med när jag kör PT, det gör jag ju just med, med den här inriktningen. Och, alltså det är ju så spännande och intressant att möta alla de här kvinnorna med alla olika igenkänningar. Och när jag känner att jag sitter nu liksom lite snett uppifrånåt och tittar på allt det här och bara får ihop i, alltså vad är vad egentligen? Och, och jag vet att ni har pratat om det förut i, i podden med andra. Om det här med feldiagnostiseringar och så vidare. Alltså tänk om. Det är inget man behöver fastna i egentligen. Tänka tillbaka hela tiden. Men man kan öppna upp för eh, att det kanske inte var som man trodde då. Ja, jag vet inte. Jag vet Nej. inte helt enkelt. Men min... Min hjärna som den nu funkar och känns ren och klar gör att jag åtminstone kan tänka i olika banor. Liksom. Ja, för jag tror att det, det, när vi har pratat förut
2: så har det varit mycket frustration. Det har varit mycket fram och tillbaka och det har varit mycket. Du har ju varit, har ju varit irriterad på att kroppen inte gjorde och såg ut som den, du kände igen. Den mm. var irriterad på huvudet och det är som mm. mycket också ilska fanns det tycker jag. Oj oh ja,
3: oj oh ja. Så jag. det är
2: väl fantastiskt om du liksom har kommit tillbaka till det vad, vad tror, är det bara liksom att sitta still i båten och vänta?
3: Vad är ditt bästa råd? Det tror, jag inte, det tror jag inte hade funkat på mig. Så det ska jag absolut inte säga till någon annan. Men att åtminstone kunna säga. Och som folk har faktiskt också sagt till mig att det går, det går ju över. Men det tror man ju verkligen inte. Alltså... alltså en sak som jag verkligen skulle vilja belysa och ta upp- och det har jag pratat med flera, framförallt beninnor efteråt- men även faktiskt klienter. Den här likgiltigheten som man har känt. Och den kopplade inte jag då ihop med klimakteriet- utan den kopplade jag ihop med utmattningen och depression framförallt. Med depressionen att där jag kände att- ja alltså det skulle inte, det är inte hela världen om jag skulle trilla av pin nu eh, och eh, inte att jag hade någon dödsönskan eller att jag var på något vis suicidal, men jag vet att jag berättade det här för min eh, psykolog jag om jag ihåg om var psykolog och psykolog, skitsamma eh, men hon blev ju väldigt orolig då, det var ju då hon kastade sig på telefonen bara, och, och det var då jag började med medicinering igen mm. eh, och nu när jag pratar med då andra och hör, ja men gud, det där är ju exakt den här att man, vet du, de har sagt till mig, ja heter det känns som att så här, jag gör ingenting om, om jag ja, skulle jag dö nu, det gör jag. Och det är väldigt odramatiskt, liksom. Det är inte det här att man vill eller... ja, men För jag, jag, jag är helt med på vad du säger samtidigt som jag... Det är inte så,
2: jag kan inte säga att det var någon sån här... Att jag var deppig direkt, utan bara säger, jaha, ja, ja, men...
3: Ja, men det är okej. Ja, ja likhet är och liksom så här, ja, men barnen har ju sitt de, de liksom, jag behöver inte känna att jag som man gjorde när barnen var små, när det var nästan tvärtom när man kunde känna så här, tänk om det skulle hända mig någonting, hur ska mina barn klara sig då? <går> och nu är det precis tvärtom att men gud, alla är vuxna eh, och några har barn och, och de mår bra, och, och jag har gjort liksom, ja, men jag har gjort mycket saker sådär, det, det finns inte direkt någon framåtanda så att, alltså, det, det får väl vara som det är, och det det är liksom, och vissa som jag har pratat med, de, till och med alltså de skäms ju över att de känner så. Det är inget som, mm. man, som man säger till vem som helst. Och det är verkligen något som därför jag skulle vilja säga i det här. Att, att det här tillhör ju, ta mig fasen, klimakteriet. Det, kan, det tillhör ju säkert andra saker också. Men det tillhör definitivt klimakteriet. Att man kan hamna i de eh, tankarna. Ah. Och det tror jag är jätteskönt att få känna ett systerskap i. För då kan man bara lugna ner sig i det och kanske till och med dra på smilbanden och det när det dyker upp. att Jaha okej, okay. nu, nu känner jag så. Ja ja. Det ingår i processen. Liksom. Ja, och det kommer bli en andra sida kanske också. Ja, jag känner ju absolut inte så nu. Det finns ju ingenting. Jag menar, inte ens en dålig dag finns det ju någonting i mig. Även
2: om allting inte är perfekt eh, så, så är det ju ändå så när du tittar tillbaka på, du gjorde ju ganska drastiska eh, förändringar då. Mm. Mm. Eh, I allt det här. Mm. Tror du att du hade gjort dem idag? Vad tänker du på något särskilt? Nej. Nej men jag tänker lite så här att det känns som att många kvinnor blir lite drastiska. Att man liksom på något sätt, mm -hmm. i, i, du är, kanske hör mer till förklimakteriet i början där. Att man är så arg och så benägen om att det ska förändra saker. Förstår du hur jag menar? Och då gjorde ju du väldigt stora
3: förändringar. Mm. Ja vissa saker skulle jag, jag, skulle nog, just det här som man gör lite i affekt. Alltså det, eh, jag kanske fortfarande... Skulle ha gjort det men varit lite ödmjukare i det. Mm. Inte så liksom så svart eller vit i saker och ting. Jag menar, den drastiska förändringen att, att eh, flytta den, jag är jag väldigt glad att jag gjorde Så att om, om, eh, om den affekten gav mig energi att göra det, eh, om jag bara hade låt säga blivit. Tyckte synd om mig själv och varit loj och suttit hemma på kammaren och, och ätit praliner och blivit tjock. Liksom. Då, det hade ju inte varit bättre. Det var det nästan bättre åtminstone att ha en... en, en, en om en negativ energi så ändå energi mm. som, som tog mig någonstans. Ja, mm. så det, det kan jag väl säga. Men, men jag kan tycka efterhand att... Ja, där kanske jag var lite väl hård eller lite väl eh, någonting så... I, I hur jag uttryckte mig kanske eller så. Men, eh, men det var väl mitt sätt att, att få det gjort. Liksom. Att det skulle bli någonting överhuvudtaget. Mm. För alternativet hade varit förmodligen mera apati <laughs> i det hela. Att inte hade gjort någonting. Och då hade jag, vad hade jag varit då? Vad hade jag suttit då nu? Eh, 59 år. Eh, och dessutom liksom pandemi. Och, alltså... Men jag kan jag säga så här, alltså, jag fick en otrolig väntning i, mitt, i, i min energi framförallt. Jag, jag var stabil och mådde bra. Och hade jag inte varit stabil så hade jag inte kunnat göra... Aj, nu har jag en busig varnpär som biter i mina händer och i stolen och i allt <laughs> alltså. kommer åt. Freja, lägg av. <laughs> nu har de piggnat till här. Jag gjorde ju en, en sju dagars detox i januari. Eh, och eh, det var ingen märkvärdig detox men det finns en bok som jag varmt kan rekommendera. Som, eh, och det är så här, jag tror ju alltid på att saker kommer till en när det är meningen och sådär. Oftast speciellt med böcker. Eh, för så har det varit för mig genom, eh, under väldigt lång tid. Och eh, den här boken heter Andens medicin. Åldrig visdom möter modern neurovetenskap. Och det är ju liksom blå som ett nödskal. Jag vill ju gärna ha, jag vill inte flumma i, 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 ihop helt i ena änden. Och, men jag tycker ju att det behövs ju ha. Att de, vill att de här två ska mötas. Det är ju det, är det bästa av två världar. Den är skriven av Alberto Villondo. Och eh, i den här då boken så um, finns det en väldigt massa handfasta tips som... Eh, allt som sätter fart på kroppens självläkningsprocesser och så. I den så fanns då den här sju dagars detoxen. Som man väl kan säga är lite så och keto-inspirerad. Jag, jag, jag är liksom inte... Jag tycker ju inte att keto-diet är svaret för alla för att den är ganska, den är inte hållbar helt enkelt tycker jag. Nej då kan vi bara lägga till
2: det, keto då handlar ju det om att man i princip eh, tar bort alla kolhydrater ja. och lever på väldigt mycket ja, extrem stenålderskost kanske man kan
3: säga. Ja och förut heter det LCHF, det är egentligen bara ett nytt ord för det egentligen mm. typ eh, i den här då dieten för att göra en snabbspolning av det så, så jag var ju det är ingen diet, förlåt. Detox. Definitivt ingen diet. För jag var med hela tiden. Jag åt jättemycket. Och, alltså, jag har ju gjort massor med varianter. Jag har gjort alla genom alla år. Jag har ju varit med länge och testat allt för att jag vill se hur det funkar på mig. denna Enligt Ayurveda kaffa eh, kropp som är ganska trög. och Det mesta brukar ta väldigt, väldigt lång tid. Plötsligt av någon anledning så fick jag en sån otrolig skjuts av de här sju dagarnas... Jag har aldrig känt... Alltså, det, var... det var som att trycka på en knapp. Jag var hög. Jag var som jag gick på. Jag vet inte vad. Eh... Och helt euforisk. I... Jag vågar nästan på att jag fortfarande lite grann lever på det, även om det är laxer, Men alltså, länge, länge, länge. Och det gav mig... Det var en riktig kalibrering- det var precis som att jag kunde börja träna på ett annat sätt. Jag kunde börja ta i eh, den här... Alltså jag kunde se kroppen forma om sig. Och tillsammans med då, vilket jag också vill slå ett slag för det här viktiga, viktiga kårträningen. Som vi inte får tappa när vi är klimakterie. För det att kåren, att när vi inte är starka i buken. Så en sak som man glömmer poängtera förutom allt annat det är ju att när, de, när magen trycker på, när vi tappar det här. Vi pratar ju om urinläckage och även för män och prostataproblem, Alltså kåren är jätteviktig och vi kan, vi kan få sån hjälp av att bara tajta upp kåren. Och flera kvinnor som jag nu bara har gett lite övningar har sagt ja men ta med tusan urinläckage, det är faktiskt bättre alltså mindre. Sju år?
2: Och du kände ja, så
3: galet mycket skillnad. Och sen, och sen då, vad gjorde du sen? Och jag tror att jag också kände det så mycket för att jag menar, jag ska vara helt ärlig och erkänna också under den här hela tiden. Man tycker synd om sig själv. Jag har undnat mig alldeles för mycket eh, sötsaker och så vidare. Så att min kropp var faktiskt, jag kan inte minnas när jag faktiskt avstod så totalt från just socker. Eh, så att jag vill ju mer poängtera just sockret än Kolhydrater För kolhydrater är ju jätteviktigt och nyttigt och bra. Men det är sockret. Liksom. Mm. Eh, och så totalt utan socker i sju dagar. Jag minns faktiskt inte när jag var det senast. Eh, så hardcore utan några som helst undantag. Liksom. Det, jag har aldrig varit med om att jag har fått sån... Som input, liksom. Och det, efter de här
2: sju dagarna så mm. liksom, gick du tillbaka till ditt vanliga eller hade
3: du tappat lite av? Jag gick tillbaka till mitt vanliga, men, det, men utan att alltså, alltså jag åt ju, åt ju bättre, mycket bättre. Alltså mm. inte man liksom, går
2: nästan av sig själv då för ja. man önskar sig det.
3: Ja ja ja, men, men jag undrade mig. Jag kände så jag självklart så ska jag ta en, en bulle efter de här sju dagarna. Alltså jag vill det. Jag vill kunna fika. Jag vill kunna leva. Jag är ingen jag vill inte ha ett så Jag tycker det är ett tråkigt liv. Jag vill kunna, liksom, eh, men jag behöver inte göra det alltid. Absolut inte. Under den här detoxen, ja, då åt jag fyra gånger om dagen. Men någonting som jag helt övertygad om, det är ju att vi ska tänka på när vi är in i klimakteriet, kommer upp i klimakteriet eller efter klimakteriet. Min erfarenhet i alla fall är att vi kvinnor ska inte, generellt sett, det finns undantag, en del har mycket högre ämnesomsättning och så vidare. Men generellt sett. Så ska vi inte äta lika mycket. Vi ska inte äta tre stora mål mat om dagen. Vi kan med fördel ta bort ett mål. Och vi ska inte äta för sent på dagen. Alltså, de här aspekterna och det här med lite periodisk fasta, det, kommer jag, eller det har jag gått tillbaka till. Och det här med att det lärde jag mig också faktiskt från den här boken och efter den här ditt också, att en sockerfasta. Är inte äta något socker innan klockan, i så fall till typ 12 på dagen. Att, alltså det ligger vid lunchen. Att, att du får sockerfasta mellan eh, helst mellan klockan 18 på kvällen till 12 nästa dag. Mm. Alltså det beror på hur hardcore man vill vara. Men framför allt socker i form av vitt socker och gärna vitt mjöl också. Liksom. Eh, Framför allt det, om man kan undvika det. När intaget av socker och processade kolhydrater minskas under mer än ett par timmar startas en process som kallas autofagi. Autofagi är ordet som jag gärna vill. Som jag inte har hört förut. Processen går ut på att återvinna cellavfall till en form som cellerna kan använda som byggstenar. Så det här är alltså... Eh, kroppens återvinning. Det är väl, blir väl ett trendigt och härligt bra ord i dessa tider när man vill ha det. Ja,
2: men perfekt, på tal om ja.
3: hållbarhet. Ja. Ja. När man fastar för att avgifta kroppen ska man inte äta något socker eller spannmål mellan klockan 18 och klockan 12 nästkommande dag. Det här mina damer är så jäkla enkelt och så funktionellt på de flesta av oss. Alltså, och, och, och det är ett sätt att leva som är väldigt, tycker jag, liksom görbart. Oh. Och sen om man skulle råka liksom någon gång eller någon dag, eller det är, om det är på lördag eller vad fan ska det är man gör något annat. Men, men det som man gör som rutin. Så det försöker jag verkligen hålla. Mm. Jag håller det här matfönstret helt enkelt smalare, mindre. Mm. Uh, och då kan jag vara ganska fri när jag väl är i matfönstret. Mm. Men periodiskt fasta, det tror jag Väldigt mycket på. Eh, det, det är enkelt. Eh, och, och då kan man ändå äta det man äter. Och naturligtvis sen hur hardcore man vill vara i det. Det är ju upp till var och en. Eller om man är vegan, vegetarian. Eller eh, keto. Eller fasik och hans moster. <laughs> men, ja. eh, men, eh, men just det, det tror jag väldigt mycket på. Och att, att då och då ta en liten rensning. Eh, av systemet för att kalibrera så här med en, en sån här sju dagars och, och det är jättemånga som har hakat på mig att göra det eh, och tyckt att ja, men, alltså, det där är ju verkligen inte svårt eller på något sätt.
2: Ja men och framförallt du kan kanske komma, bryta vanor du kan komma in i en ny fas och du kan också kanske stabilisera just
3: det Exakt. där du säger med blodsocker ja. och ta bort lite sug och dåliga ja och det som jag blev mest glad av allt, det är ju för hur mitt huvud har liksom bara, poo, jäklar, jag har liksom gått kurser, och jag har ja men Jag fattar ju det här, jag kan ju det här. Ja, men jag, är ju, jag är ju business, jag är ju. alltså det här, allt det här som jag har tyckt att nej, nej, jag fattar inte vad de snackar. Om. Jag är inte med i matchen. Eh, så som man så lätt blir i klimakteriet. Ja, men bra pepp där Blossom, mm. Mm.
2: underbart. Nu ska din stackars eh, osedda höll jag på att säga, vad heter det, din, din hundvalp som inte har fått någon uppmärksamhet få dig ja. tillbaka. <laughs> ja, men tusen tack Blossom, jag tycker det var väldigt peppande. Det var, vad kul, vad ja, bra. Ja, och underbart att höra att du eh, är på topp igen. Mm. Mm. Vi De som är har... back faktiskt. Ja, har saker att se fram emot och hålla utkik efter. Då får man följa dig på Instagram för jag är övertygad om att... Ja, det kan
3: man absolut göra. Och det kommer komma mycket grejer. Och eh, jag, jag ser ju själv alla mina erfarenheter tar jag ju med mig. Och jag har sån nytta av dem i... Både när jag ska coacha både i träning och i någonting annat. Alla dessa härliga Fab50s som, som, kom, som kommer och som finns runt oss. Ah. <laughs> Ja. underbart,
2: ja, men då får vi se hur många klimakteripods som dyker upp på dina resor och äh, grejer i framtiden och jag ska ja. fortfarande palla till Gotland,
3: men det är... Ja, du är så välkommen, <skratt> hoppas du säger till när du kommer ja, så men vi får absolut.
2: Absolut. Ja. ja men Tusen tack blåsom för att du kom till Klimakteripodden idag och äh, att du tog dig tid mitt uppe i alla dina Fab50 gör och mål Det
3: är klart självklart, ja. det ingår i processen tycker jag, du gör ett så fantastiskt bra jobb där, så det är klart att man vill, vill finnas med i klimakteriepodden tycker
2: jag. Ja men vad roligt och det är jättepeppande att få höra de här personliga berättelserna, jag tror att det är många som känner igen de här mm. dina upplevelser, och så underbart mm. att få höra att 59 going stronger eller hur ja, 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 ja verkligen ja, ja. <laughs> vad bra,
3: tack tack själv, ha nu en härlig vår och sommar här nu går vi åt rätt håll
2: Men hör där, vad skönt det låter att hitta hem och lugn och stabilitet i måendet. Det önskar jag alla. I slutet här så var Blossom inne på periodisk fasta och det har vi talat en hel del om. Och nu senast bland annat med professor Kerstin Brismar i avsnitt 173. Och om du vill höra om socker och hur det kan... Ja, gifta henne så lyssna på Bitten Jonsson i avsnitt 85. När Blossom här talar om plåster så menar hon att hon tar östrogen i form av plåster. Vill du läsa boken Blossom talar om så finns namn på författaren och titeln på klimakteriepodden.se och på klimakteriepoddens Facebook-sida. Och är du sugen på matrekommendationer så kan jag tipsa om att vilken klimakteriekvinna som helst kan må bra av mycket av det som finns på Instagram-kontot klimakteriekocken. Hoppas du gillar klimakteriepodden och är sugen på att lyssna snart igen. För i nästa avsnitt så får du träffa en väldigt intressant psykolog, nämligen David Vascuri. Och vi ska tala en hel del om intressanta saker som har med psyket att göra. Och han är också aktuell med boken Nära gränsen. Han har otroligt mycket att dela. Bland annat så ska vi tala om relationer, energi och livspussel. Så tack så länge och hoppas du är med snart igen. Hej då!